0: Hej allihopa! Idag pratar vi om helgens våldsvåg och Expressens avslöjande av 17 gängledares namn. Vad kännetecknar de som drar i trådarna? Och vad behöver polisen för att få stopp på dåden? Vi vänder oss till Expressens grävreporter Erik Wiman. Vi ska prata Slätens framtid, helgens hollywood i Stockholm och som vanligt de allra senaste rubrikerna. Du lyssnar på Läget, Expressens dagliga nyhetspodd med mig, Sally Sjöberg. Vi börjar med att berätta att en man i 45-årsåldern som sköts i skottlossningen i Farsta i lördags- har dött av sina skador, det meddelar polisen. Totalt skadades fyra personer i skjutningen som inträffades strax efter klockan 18. Även 15-årige Elias sköts till döds vid dådet- Expressen träffade Elias kusin på söndagsmorgonen- och hon berättade om en 15-åring som tyckte om fotboll- och såg fram emot sommarlovet.
1: Elias, världens bästa storebrorsa. Världens bästa son. Världens bästa kille. Han var en stjärna. Han hade så mycket att ge. Han ville ha så mycket tillbaka från världen-
0: vi lämnar farsta och riktar blickarna mot Ukraina som påstår sig ha nått framgång i den nyligen inledda motoffensiven. Det ska handla om tre byar i landets södra ockuperade delar. Om uppgifterna stämmer skulle det vara den första större framgången under den pågående motoffensiven, det rapporterar nyhetsbyrån AFP.
1: Signora presidente, per condurre vittoriosamente questa missione
0: nu till ett namn som många känner igen, Silvio Berlusconi. Italiens tidigare premiärminister som har avlidit efter en tids sjukdom. Det rapporterar flera italienska medier. Berlusconi var förutom politiker både finansman och mediemogul- och han var inblandad i flera kontroverser genom åren. Fram till hans död ledde han högerpartiet Forza Italia- som han grundade 1993- Silvio Berlusconi blev 86 år gammal. Och nu blir det fördjupning med Expressens grävreporter Erik Wiman. Det har varit en tung helg med flera våldståd i Sverige. Under 24 timmar sköts sju personer i stor Storstockholm med totalt tre skottlossningar. Och igår kunde Expressen avslöja identiteten på 17 av gängvärldens mest framträdande personer- i poddstudion finns nu Erik Viman, reporter på Grävredaktionen som tillsammans med Nina Svanberg har granskat gängen. Erik, efter att ni har gjort den här sammanställningen vad ser du för gemensamma nämnare bland personerna i gängmiljön?
2: Det här är relativt unga personer, alla är under 30 år och de har en lång historik av kriminalitet från tidig tonår och framåt där de har sugits upp och bildat i vissa fall nätverk som är de som de här konflikterna nu kretsar kring.
0: Och Ni valde att gå ut, eller Expressen valde att gå ut med namn och bild på 17 personer. Varför då?
2: Ja, det är väl egentligen en fråga för utgivaren, men det här är personer som i stor grad påverkar Stockholm, påverkar samhället och påverkar politiken, kriminalpolitiken, hur den utformas, de tar sig rätten att leva utanför lagen. Och i spåren av de här gängens våld så drabbas även oskyldiga människor.
0: Och som du var inne på, det är allt yngre personer som det här drabbar. I helgen så sköts en 15-åring i all. Vad beror det på att det här kryper ner i åldrarna?
2: Ja, polisen som vi talar med beskriver en situation där man har en beställare av ett våldsdåd och en utförare av ett våldsdåd. De som blir satta att genomföra de här attackerna är ofta unga killar som inte har någon hög position i gängen från början men genom att genomföra en sprängning eller en skjutning så så kan man liksom klättra eller få en slags status. Vi har sett exempel där där unga killar, så unga som 14 år, ber om att få vara med vid ett sånt här attentat. Så det är en väldigt skrämmande utveckling och polisen är djupt oroad över det. Därför att polisen har inte heller verktyg att nå så pass unga människor. Utan det måste vara andra myndigheter som fångar upp dem innan de hamnar i de här situationerna.
0: Vad vill polisen se för verktyg för att kunna komma till bukt med det här?
2: Polisen säger att för Stockholms del så är det viktigt att den här personaltätheten som vi har nu i den särskilda händelsen Frank, att den kvarstår även efter årsskiftet. Därför att man måste sätta trycket högt mot de här gängen och försöka förhindra så många attacker som möjligt. Samtidigt som man vill ha en fungerande avhopparverksamhet när unga killar kommer... Och säger att jag måste försöka lämna så menar vissa poliser att det idag finns ingen som kan fånga upp dem. Ett närmare samarbete med skola och socialtjänst är också sånt som nämns. Men det känns som att många menar att man måste göra om hela systemet i grunden. Därför att vi har nu kommit så pass långt och djupt in i de här konflikterna. Så att vi saknar verktyg för att komma till rätta med det helt enkelt.
0: Och just nu är det i en akut fas får man säga. Den här helgen har, som vi nämnde, flera, flera våldstådd. Finns det någon ljusning just nu?
2: Som det är nu så ser det ju väldigt mörkt ut. Vi vet fortfarande inte, det är för tidigt att säga exakt vad som ligger bakom skjutningen i Farsta i lördags, om den kopplas till gängkrigen eller inte. Men hur som helst så är den ju en obehaglig påminnelse om hur det har sett ut i spåren av gängen under lång tid nu. Vi har två personer som dog vid den här skjutningen där... Var det verkar vara två gärningsman öppnar eld mitt på torget bland människor som är ute en lördagkväll. Det är som sagt väldigt svårt att se en ljusning just nu.
0: Tack så mycket Erik. Er granskning om gängen finns att läsa på vår sajt. Och nu blir det fler nyheter. Det ska bli mycket varmt i veckan och nu varnar SMHI för höga temperaturer- Från och med tisdag väntas dagstemperaturer på uppemot 30 grader i stora delar av landet. Riskgrupper bör vara försiktiga och leta upp en skuggig plats. Nu till en partiledare som hängt med ett bra tag. Jag pratar förstås om Jimmy Åkesson som för första gången på 18 år ska ersättas. Dock gäller det här bara över sommaren och hans ersättare blir partiets socialpolitiska talesperson Linda Lindberg. Lindberg har redan vickat för Åkesson på Järvaveckan- och hon kommer även dyka upp på riksdagens debatt och på SDs dag i Almedalen. Och nu till en bubblare inom sportvärlden.
2: Det är nåt att säga tjej till Milan
0: det har gått ungefär en vecka sedan vi fick veta att Sveriges stolthet Ibrahimovic lägger fotbollsskorna på hyllan. Och nu spekulerar sig för fullt vad han ska göra härnäst. Senast i morse kom uppgifter om att svensken var en av kandidaterna till rollen som klubbchef i Milan. En roll han ska ha tackat nej till, i alla fall om man ska tro den italienska journalisten Nicolo Shira. Nu har jag fångat Therese Strömberg, reporter på Sportredaktionen. Och du har tagit fram tre potentiella vägar framåt för Slattan. Hur är läget tre?
3: Jo, men det är jättebra. Det är kul när det händer väldigt mycket. Inte bara Zlatan, utan väldigt mycket i fotbollsvärlden. Men mycket handlar ju fortfarande om honom. Therese, din första
0: spaning är att slätan kan vara aktuell i agentbranschen. Berätta.
3: Ja, men absolut. Jag tror att... Jag tror att det kommer att vara ganska lugnt runt Slatan ett bra tag nu. Eh, inte lugnt i rapporteringen men lugnt i, i hans eh, liksom, framtida eventuella fotbollsroll. Eh, men någonting som man eh, tänker på framförallt att han skulle kunna tänka sig att göra är ju att gå in i någon roll i agentbranschen. Om han blir agent eller om han blir någon slags scout eller, eller på något sätt är, är behjälplig. Eh, men, men det tror jag är ett av de absolut hetaste spåren. Han har ju jobbat väldigt tätt under i stort sett hela sin karriär med sin före detta agent- och som ju gick bort för lite drygt ett år sedan, och i hans ställe så har Fela Pimenta klivit in istället och, och, och sköter alla hans stora spelare. Och Där tror jag att Slatan känner att han hade kunnat varit med och, och gjort saker och, och fört liksom Rajolas arv vidare på något sätt.
0: En annan potentiell väg för Slatan skulle kunna vara en roll i det svenska landslaget, tror du. Varför tror du att det kan vara på kartan?
3: Jag, vet inte om jag tror jättemycket att det är ett, ett av de hetaste alternativen för just slaten. Men vi vet att Jan Andersson, som är förbundskapten, har pratat väldigt mycket om att han skulle vilja. Han pratade om det redan när slaten fortfarande var spelare. Att på något sätt så vill han använda honom även när han slutar spela. Han sa det på en presskonferens för en och en halv vecka sedan. Är det nu, att I någon form så skulle han vilja använda hans, hans rutin och alla hans erfarenheter och de här lederegenskaperna som man har sett att han har när han har haft med honom i spelartruppen. Det tycker han att svensk fotboll ska, ska nyttja på något sätt. Så att jag tror nog att förbundet och Jan Andersson kommer nog i alla fall försöka föra någon slags samtal med slattan. Sen är det svårt att se vad det skulle vara för typ av roll om det skulle vara någon slags players manager roll som inte riktigt har varit känts liksom superviktig när man har försökt med den tidigare i svenska landslaget och sådär. Men, men jag, jag tror nog att förbundet kommer nog i alla fall försöka få slattan få i, i någon form eh, hos dem.
0: Och players management för oss som inte har koll på det, vad är det?
3: Det det är en väldigt bra fråga. För det är ingen riktigt som vet. Men att vara någon slags kan man kalla det länk mellan mellan spelare och ledarstaben, och vara någon som som i Slatans fall skulle kunna vara någon slags komma in med sin rutin, sin erfarenhet alla de här sakerna som Andersson har pratat om och vara med och motivera spelarna och hjälpa dem och prata med dem och vara en resurs i spelartruppen om man säger så
0: Den tredje möjligheten som du ser att han istället håller sig helt utanför fotbollen, berätta
3: Ja men det känns ju som att Zlatan har sagt det vid något tillfälle att när han slutar spela fotboll så vill han bara försvinna och inte vara i fotbollens rampljus längre för att han är fotbollsspelare och när han inte är det längre så har han ingenting med fotboll att göra mer eller mindre sen kan ju det där förändras. Jag tror ju att anledningen till att bland annat då sägs att han ska ha tackat nej till det här eventuella jobbet i Milan, det tror jag handlar om att han vill ha ett slags bryt från fotbollen. Han behöver lite avstånd och han behöver landa i att han inte spelar fotboll längre och, och hela den biten. Eh, och där tror jag att det finns en möjlighet i att han skulle kunna tycka att det livet var ganska roligt. Vi har ju sett honom de senaste åren framförallt efter att han flyttade till USA och kom tillbaka därifrån att han har börjat. I USA så var han ju med mycket i talkshows och den typen av, gjorde den typen av framträdanden som han inte har gjort tidigare. Ehm, för ett par år sedan här så var han ju med och var någon slags sidekick till programledaren i italienska Melodifestivalen under tiden han spelade i Milan. Ehm, det verkar som att han tycker att de grejerna är ganska roliga. så Att, att han skulle kunna nöja sig med, med någon slags roll där han har sina reklamsamarbeten och han kör sina företag och, och paddelhallar och allt vad det är han äger. Och samtidigt är han någon slags nöjesperson. Det tror jag inte att vi ska hålla helt eh, omöjligt
0: Vi håller utkik vad som händer, tack snälla tre. Tack,
3: nu blir det nya.
0: Stockholm hade internationellt besök i helgen när superstjärnor som Demi Moore, Nicky Hilton och Lily Collins kom på besök och när jag såg det här så undrade jag, varför har de varit här och vad har de haft för sig Därför har jag nu ringt upp nyhetsredaktionens Ebba Larsson för att få veta mer om det här. Ebba, kan du berätta? Mm. Hur kommer det här sig?
1: Ja, det kan man ju verkligen undra att det är så många Hollywoodstjärnor på en och samma gång i Stockholm. Men det är nämligen så att det italienska lyxmärket Max Mara eh, anordnade en modvisning i helgen i stadshuset. Och hade då bjudit in ett gäng kändisar.
0: Och jag nämnde ju några personer här. Vilka kändisar är det som har varit här?
1: Ja, men det är ju Cathy Hilton och Nicky Hilton som du nämnde. Och de är ju då familj till Paris Hilton helt enkelt. Och Kathy är ju då här mest, nyligen då, mest känd från Real Housewives of Beverly Hills. Och som du nämnde också Demi Moore skådespelare, Amy Adams skådespelare var också på plats och klart Lily Collins då också skådis och ja, men kanske mest känd från Emily in Paris på Netflix
0: Otroligt men jag har sett på Lily Collins Instagram att hon var ute och fika på Söder, vad har de annars haft för sig? Berätta
1: Ja, men de har ju såklart i ren andra får man väl säga haft en, en välkomstmiddag med midsommartema där de tog en härlig båttur ute i Fjäderholmarna eh, käkade lite middag och gjorde givetvis blomsterkransar såklart.
0: Kul med internationellt besök. Tack snälla Eba. Tack. Det var allt för den här måndagen. Glöm inte att följa oss i din podcast-app och ladda även ner Expressens nyhetsapp så att du inte missar något viktigt. Vi hörs imorgon igen. Stort tack för att ni har lyssnat.
2: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.